0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi sospechoso favorito. Les queremos pedir una disculpa por no haber eh, tenido episodio completo la semana antepasada. Esperamos que les hayan gustado los dos especiales chiquitos que subimos. Habiendo dicho esto, hoy es jueves y me acompaña Cintia. ¡Hola! Hoy nos vamos a ir hasta Texas, donde una mujer fue cegada por los celos. Y fue tal... Su sentimiento, que logró llegar hasta la lista de los 10 más buscados del FBI. Mm. Esta es la historia de Kendra Hatcher. Debido a lo sangriento de este caso, se recomienda la discreción del oyente. El siguiente episodio puede contener descripción de violencia y abuso que algunos pueden encontrar ofensivos. Extremen precauciones en los escuchas menores de 12 años. Kendra Hatcher vivía en el condado de Harris, allá en Texas. Pero ella nació y creció en un pequeñito pueblo llamado Pleasant Plains, allá en Illinois. Ok. Su madre, Bonnie Jameson, era dueña y operaba una tienda de colchas. Como un... ¿Concord? Ándale, algo así como... ¿Cómo se llama el otro? Vianney. <risas> Kendra fue la capitana del equipo de porristas y también del equipo de voleibol femenino retribuyó muchísimo a su comunidad porque aparte era turbo religiosa porque y entonces se cajó muy bien en Texas sí <risa> yo la verdad es que no soy muy fan de la religión pues ni yo con lo normal no yo no ni siquiera creo que lo normal ni siquiera sé no, porque lo, digamos que en lo que yo creo no se considera religión, es una disciplina. Entonces, no. yo lo, lo, lo normal, lo que tiene que ser lo suficiente. <risa> <risa> ya, no hay más. Ella organizaba sesiones de estudio bíblico para los niños menos afortunados, porque pues claro, vivir en una situación de calle te va a resolver la vida, aprender sobre la Biblia. Claro. E incluso realizaba viajes al extranjero para ayudar a construir iglesias. wow oh, la iglesia es muy religiosa. Turbo religiosa, como esas personas que van como a la selva de Ecuador a construir iglesias y así. Mejor casas o escuelas para que quieres una iglesia. Digo, ese es el problema con la religión. La gente que es tan tan religiosa cree que la religión es la respuesta para todo. Y realmente no lo es. No. O sea, tienes tu fe y tal, tú crees en lo que sea que creas, está padrísimo, pero eso no es la respuesta para todo. No. A lo mejor sí te ayuda, te guía, te da, digamos, como un respaldo. Pero, pero pues. Nada más. No resuelve nada. Kendra asistió a la Universidad de Pau y su especialidad fue. ¿Cómo? ¿Universidad de qué? De <risa> Su especialidad era español y también estudió bioquímica. Después de esto, se matriculó en la Universidad de Kentucky en la Facultad de Odontología. Ah, yo pensé que hacía pollos. <risa> la Facultad de ¿Cómo ay, pues es? Sí. La receta secreta. Sí. ¿Y el otro, ¿Cómo se llama? Cruji. Cruji. Bueno, ahí. No estábamos patrocinadas, pero deberían. Sí, Mándenos debería. pollo, KFC. Mándenos pollo. <risa> Ella tenía una compañera eh, de cuarto que se llamaba Tami Pantano. Tami Pantano. Y Tami Pantano dijo que Kendra era la amiga más generosa que podía haber conocido. Podría llamarla a las 3 de la mañana y ella respondía sin dudarlo. Y su risa era contagiosa, aguda, llena de alegría, cualquier o sea, todos los clichés que tenía para que su cara saliera en deadline, okay. Kendra los Ok, <ríe> digamos que su vida era fantástica, fabulosa, maravillosa. Pero en 2015 conoce a una persona llamada Ricardo Paniagua, que yo me imagino que era hijo de migrantes, o ¿Puede algo ser? así. No estoy muy segura porque no hay mucha información sobre su vida y sobre él. Ellos comenzaron a salir en la primavera de 2015 y eran de los que publicaban todo en sus redes sociales. En ellas revelaron lo enamorados que estaban y de hecho estaban incluso contemplando iniciar un fondo de bodas porque o sea, neta veían mucho mucho futuro en su relación. Dijeron somos el uno para el otro juntos por siempre pero eh, bueno esta no había sido la primera relación de Kendra obviamente ella ya había estado casada con un novio de la universidad pero se divorciaron porque estaban muy jóvenes y como que no había funcionado Bien, muy bien, y su separación fue bastante amigable. Ricardo dijo que él fue estuvo súper, súper cautivado por Kendra y Kendra también por él, después de haber leído su perfil de Tinder, porque se conocieron a través de Tinder. Wow. No hagan eso, amigos. No, fíjate Conozca, que yo eh, a gente a través de Tinder. Eh, he sabido de gente que conoce a sus parejas así en esas plataformas y así. Y si te pasa algo así, qué chido. Pero si no, conoces a un asesino sería Yo conozco a una... Bueno, no conozco. Eh, en algún lugar donde yo trabajé antes, una chica que trabajaba ahí, conoció a alguien en Tinder. Y en la primera cita se fueron a quedar un fin de semana a Cuernavaca. Y yo trabajaba en un turno nocturno, entonces llamó a la oficina para ver si alguien podía ir por ella. Porque esta persona le rompió una pierna en una cabaña en Cuernavaca. Wow. Entonces tuvieron que ir por ella, llevarla al doctor. Y no fue a trabajar como un mes y medio en lo que se curaba su piernita rota de tinder. Wow. <risa> Digo, yo sé que eso pasa. Eso pasa mucho. Pero también pasa mucho que si sí conoces como a tu gran amor de la vida. No lo sé. Yo... Es un 50-50. Yo creo que es más bien un 70-30. 30 que pasa eso, 70 que te rompe la pierna en Cuernavaca con desconocido. Debo poner 50-50. <risa> quiero pensar bien de la gente. Ricky más tarde dijo que las cosas habían progresado bastante rápido y sus valores coincidían y sus intereses estaban realmente sincronizados desde el primer momento. O sea, como que sí tenían muchas cosas en común, eran religiosos igual, tenían como muchos intereses en común. Sí, pues supongo que eso pasa cuando haces click con alguien. Pues supongo. Pero pues... Obviamente, si su vida hubiera sido tan maravillosa, no estaríamos hablando de. No estaríamos hablando de Kendra aquí. Exactamente. Lastimosamente. Lastimosamente. Si Ay, siempre sí. que hablemos de alguien aquí, su vida no va a ser tan agradable como dicen. No, o fue súper agradable hasta que lo mataron. Exacto. Pero entonces, para entender un poco el contexto de por qué la vida de Kendra está apareciendo en este bonito espacio, tenemos que regresarnos un poco eh, en el tiempo, unos años atrás, porque tenemos que conocer a otra persona clave en esta historia. Una muchacha llamada Brenda Delgado. Brenda tenía... Todo lo contrario de Kendra. Brenda venía de un origen bastante, bastante humilde. Su padre era obrero en una fábrica aquí en el centro de la Ciudad de México. Su madre no trabajaba y tenían cinco hijos. ¡Wow! Entonces pues obviamente no les iba tan bien. Y un día el padre de Brenda dijo, ya basta de estupideces. Mi familia necesita una mejor vida, entonces pues nos vamos. Agarró a sus cinco chamacos y a su mujer y decidieron irse a Texas. El sueño americano. Al sueño americano. Se instalaron en una modesta casta en, en el sureste de la ciudad. Y rápidamente consiguió un trabajo en la construcción. Su esposa, esta ocasión, halló un empleo en la oficina postal. Y además limpiaba casas. Hacían todo lo que podían pues para Sí. Pues ahora sí brindarles una mejor vida a sus hijos. Brenda era la segunda de los cinco y fue la única mujer que tuvieron. Era una excelente alumna y cuando terminó la preparatoria quería estudiar medicina. Pero desgraciadamente sus padres no podían mandarla a la universidad porque son turbo caras. Entonces decidió empezar a trabajar y tenía dos trabajos. Trabajaba eh, en una florería y también era mesera en un restaurante cercano. Y ahorraba un chorronal de dinero porque pues ella quería, quería dijo, estudiar. Voy a ir a la universidad y pues, si mis papás no pueden, entonces pues yo voy a... a hacer que pase. Yo lo voy a lograr. Ella quería estudiar medicina, pero no sabemos si necesariamente tenía las aptitudes o iba a ser una buena doctora. Porque es una de las carreras más demandantes. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, sí, pues está padrísimo. Yo quiero estudiar medicina, pero a lo mejor yo, yo nunca hubiera podido estudiar medicina. Jamás. Mm, no, yo tampoco. No. Porque a mí el cuerpo humano me da mucho asco. De todo te das. Me da asco. Y, por ejemplo, el, el tacto humano me da mucho asco así, piel con piel. Ew. No. Entonces, o así sea, si, si, si llego y, te, y se siente caliente, aparte, porque el cuerpo humano tiene cierta temperatura, si agarro y te siento caliente, me da mucho asco. Entonces, <risa> imagínate que yo hubiera sido un médico así como, Ivo, ¿se puede escuchar usted el corazón? Porque me da mucho asco tocarlo. No te puedes escuchar tu propio corazón. O sea, ¿sí se puede? No, yo sé. O sea, pero imagínate, tendría que ser yo poniéndome el estetoscopio y con pinzas así. No, <risa> imposible. Nunca vayan a una consulta médica conmigo, por favor. Porque, porque aparte, no eres médico. Aparte que no soy médico, les va a dar puras hierbas. <risa> Tómate tu, un tecito de manzanilla. <risa> Toma estas hierbas. Pon estos cristales a la luna llena. <risa> si haces tu cuenco tibetano, medita 700 mil veces. Y ya, <risa> y estás curado. <risa> Brenda eh, salía con sus amigas. Pues era joven... Obviamente, pues no todo era trabajar, ¿no? Y obviamente, pues le gustaban los lugares de moda... Sí, sí. Porque pues estaba muy chica, tenía 18, 19 años... Y pues quería ser cool y hacerse notar. Uh -huh. <risa> y pues fantaseaba con... Verse como las jóvenes que veía que iban a estos lugares de moda. Obviamente, pues Brenda como trabajaba... Dos trabajos, no podía permitirse comprar pues de ropa lujosa, ni de marca, ni nada, ¿no? Pues compraba pues, ropa normal, o sea, ropa. Sí, necesaria, Pero ella quería otro nivel de vida. Entonces por eso estaba como muy enfocada en trabajar y muy enfocada en, en ser doctora. Porque ella pensaba que ese le iba a dar como otro tipo de estatus Exacto. Para el año 2012 consiguió mudarse con unos amigos. Y estos amigos eran una pareja, hombre y mujer, que estaban casados, viviendo juntos. Entonces tenían una habitación extra y Brenda se mudó a esa habitación extra. Por esa misma época, ella decidió descargarse en su celular un par de aplicaciones para empezar a tener citas. Porque como, hey pues... Estoy lista, voy a empezar a salir y esas cosas que dice la gente cuando sale. Y entonces, cuando Brenda tenía 30 años, conoció a Ricardo, de 38. Mm. Ricardo nació en California y a pesar de no haber tenido una infancia fácil, se graduó de la Escuela de Medicina en Stanford. uh fancy. <risa> o sea, y él, pues, digamos así, no haber tenido infancia fácil, entre comillas, pues su mamá lo crió en un bungalow y era mamá soltera. O sea, esa ah. es la complicación de su vida. Okay. Bueno, para muchas personas tal vez teníamos complicación de vida. También saliendo de la universidad se casó, pero pues tampoco resultó muy bien. Y en 2011 finalizó su divorcio. Y al momento de finalizar su divorcio se mudó de Los Ángeles a Texas. Porque ahí iba a terminar su residencia en dermatología en el Southwestern Medical Center de la Universidad de Texas. Cuando en la aplicación de citas descubrió a la bella mexicana quedó deslumbrado así despampanante. Dijo, oh cielos, qué bella mujer. Sí, es, pero a mí no me parece que Brenda sea una mujer tan atractiva. Bueno, pero por ejemplo, tus gustos y mis gustos no son iguales. Bueno, ah. sí, porque aparte a mí es muy raro que alguien me parezca atractivo porque los humanos me dan mucho asquito. Exacto. <risa> Con esos parámetros. Ella no me parece una mujer súper atractiva ni despampanante, pero a Ricardo a mí me pareció. Sí. Y entonces se conocieron, empezaron a salir y su primera cita fue agendada para el 25 de agosto de 2012. Se vieron en el American Airlines Center a las 7.30 de la noche. Ricky le invitó al concierto de Jennifer López. Uh, Jennifer the Block. A Brenda no le costó conquistar al prometedor doctor porque ella también le pareció que él era turbo atractivo. O sea, los dos dijeron, wow, qué atractivos somos Contémonos somos, Súper atractivos, vamos a ser atractivos juntos Así ¿Ah, <risa> Ella decía, sentía que tenía como un super futuro brillante en la medicina En la dermatología Lo vio súper tierno Guapo y parecido a David Schumer mm. 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 Para ella, él era el candidato perfecto Que pues si yo hubiera escogido a Alguien, hubiera escogido a Matthew Perry no a David Schwimmer, <risa> quizás Paul Rod. Paul Rudd, mm. o el asistente de Richard, que no me acuerdo nunca cómo se llama, o quizás eh, Bruce Willis que fue invitado, <risa> pero ¿Cómo, cómo se llamaba el asistente de Rachel? Te digo que se llamaba Tag, Tag, <risa> pero bueno, yo no hubiera escogido a David Schwimmer. Pero ¿Eh? así, hay gente a la que se le parece atractivo. Cada quien. Exacto. Hay de todo para todos en la viña del señor. Exactamente. Para noviembre, solamente tres meses después de su primer encuentro, Brenda se mudó con Ricky. Él tenía un departamento con mucho estilo. Muy cerca del barrio en el que ella siempre había soñado vivir. Y poquitito después se lo presentó a sus padres. Nos iban escalando así, rapidísimo. La madre de Brenda le cocinó a Ricky y él trató de hablar un poco de español Porque a pesar de que se llamaba Ricardo Paniagua no hablaba español La relación parecía ir viento en popa todo, todo fantástico, todo maravilloso, eran demasiado atractivos juntos No los podías ver porque te, te volvías piedra como medusa Dos meses después Brenda quedó embarazada Wow. se sí van muy rápido súper rápido pero Brenda se realizó un aborto no se sabe exactamente qué fue lo que o sea cómo llegaron a la determinación de un aborto pero Brenda no le contó a su familia no le contó a nadie realmente nadie supo que Brenda estaba embarazada más que Brenda y Ricardo, Ricardo. Ella más tarde hizo catarsis escribiendo un mensaje para sí misma en la aplicación de notas de su teléfono. Y ahí escribió la angustia que se sentía y se prometía a sí misma que ella y Ricardo algún día tendrían hijos. A lo mejor no se sentían preparados. Probablemente fue más una cuestión de él que de ella. Yo creo. Porque a lo mejor ella por algún momento le pasó por la cabeza de... Ya estoy embarazada, ya lo amarré. No hagan eso, por favor. Aparte no funciona. No funciona, <risa> es terrible para los niños. Luego se quedan las mujeres con niños que no quieren. Es terrible, o sea... No lo hagan. No lo hagan, por favor. Es más, ni tengan hijos. <risa> <risa> Primero que nada. Si hacemos a un lado este, digamos, episodio pues, complicado, porque yo no creo que un aborto sea pues, algo sencillo, esos meses de relación entre Brenda y Ricardo Parecían ser bastante funcionales como pareja Para la segunda mitad del 2013 Brenda decidió ingresar a estudiar Higiene dental en la facultad Stanford Brown Ahí en Texas uh -huh. Y sus compañeros contaban que cuando se presentó Desde el primer día de clases Solamente hablaba de Ricky O sea, no hablaba de otra cosa no, cuando era, ay, sí, yo... Mi sueño de la vida es ser higienista dental, no. <risa> o sea, este vato se parecía a David Freeman... Y me llevó al concierto Jennifer López Y me hizo abortar a mi bebé. O sea, todo el tiempo hablaba de eso. ¿okay? Y pues como que ellos notaban que era un poco raro... Pero pues al mismo tiempo... La gente suele hablar de su relación. Entonces pues como que no les pareció... Tan alarmante. A comienzos del 2014... Ricardo le dio un anillo de compromiso. Ella ya estaba así. Ya se veía casada. En es... el departamento con lujos y. La casa grande, el marido doctor, ya. los tres hijos, el perro. Seguramente hubieran tenido un Golden Retrieve. Sí. Estaban ellos, o sea, Brenda ya estaba yendo con Randy Fenoli, midiéndose el vestido. Ella ya estaba. En Full On Bright Sila. Ella y Ricardo hicieron un viaje a México para visitar a familiares de ella. Uh -huh. Regresando de México, ella consiguió un trabajo como asistente dental para empezar a ayudar a pagar los gastos de la casa. Porque acuérdate que se mudó Ajá, a su genial. apartamento, pero no, pues digamos que era una invitada, ¿no? Porque realmente no pagaba nada. Él absorbía todos los gastos. Pero de pronto ella empezó a contribuir. Todo iba perfecto hasta un día de julio de ese mismo año 2013. Cuando Brenda llegó llorando a clase y le dijo a uno de sus compañeros que Ricardo le había pedido terminar la relación. Y que le había pedido que para final de mes se mudara. Se mudara por favor. Entonces Brenda se fue a vivir con otra amiga suya. Y está súper, súper deprimida, entonces empezó a faltar a la escuela, empezó a reprobar materias, empezó a faltar al trabajo. Y se obsesionó con empezar a reconquistarlo. Okay. Más bien como que se obsesionó con él. O o reconquistarlo sea... era parte de su plan, pero estaba obsesionada con él. Ajá, sí, exacto. ¿Tú cuál tampoco hagan? Si ya acabó, se acabó ya. O gente sea, gente que le cuesta aceptar que ya no va a estar con esa persona y pues sí, es como de, vuelve conmigo o sea, si sí está feo, a lo mejor que digas, oye, pues, ya estábamos viviendo juntos, ya teníamos un anillo de compromiso, ya íbamos a hacer esto. Pero también tienes tú que aceptar cuando, bueno, ok, sí, está bien, tú sigues tu camino y que la otra persona sigue el suyo. Porque no te hace nada bien estarte obsesionando con una persona para que luego te diga, ah, pues, ¿qué crees? Que, pues, que no te quiero. Después de hacer todo eso, es un desgaste emocional terrible para todo el mundo. Más para ti, porque tú solito te estás metiendo en eso. Y tú solito te estás metiendo ideas en la cabeza. de ¿Es que yo lo voy a reconquistar porque yo lo conozco y nos amamos y nos que... ¿No? Uh -huh. O sea, si está feo, <risa> terminar una relación. Y luego que pues ya habían vivido juntos y que lo que pasaron del aborto. Y ya venía el, el casorio y tal. Pero pues ni Pepe pasa eso. ¿Cuánta gente no hay que llevan casados 50 años y el señor un día descubre que soy gay? Quiero ser feliz, me voy a divorciar de ti. 50 Pasa. años, 3 hijos, 20 casas, todos los viajes del mundo. Pasa. Entonces, pues sí está feo, pero pues ni modo, uno se levanta y sigue. Tampoco está tan fácil, no, pues no. Pero pues no te quedas ahí, no te aferres. Como dice Juan Gabriel. Como dice Juan Gabriel. En septiembre de 2014, Ricardo se anotó en un estudio de danza para tomar clases de salsa. <risa> Un día llegó a su clase y entre las mujeres estaba Brenda. ¡Oh, sorpresa! ¡Qué coincidencia! Él pensó que era una casualidad, pero pues no. Pero pues nunca es una casualidad. ¿no? Jamás. Jamás. O sea, a menos que en esto tengan 10 años de no ver a una persona y pronto te la encuentras en el súper. Eso oh, sí, sí, sí es casualidad. una casualidad. tienes... Tres meses que terminaste con alguien y te lo encuentras randomly. Perdón, eso nunca es una casualidad. <risa> Cambien todas sus contraseñas. Sálganse de todas sus sesiones. Si sí, comparten el Netflix o algo así. en todos los dispositivos. Sí, por favor. <risa> Cambien todas sus contraseñas. Entonces, eh, bailaron con diferentes parejas. Diferentes mujeres, hombres y demás. Y de pronto pues les tocó bailar juntos. Cuando fue su turno, sintieron que la química volvió... ¡Oh, cielos! Volvieron a sentir esa chispa que los unió. Y Ricardo después dijo que había sido como volverse a conocer y entonces decidieron darse una nueva oportunidad. Ok. La cual tampoco hagan. Las secuelas no son buenas, no todos son Shrek. <risa> ¿Tú qué sabes qué tal y ella era el Shrek de él? Si hubiera sido ella el Shrek de él no estaríamos hablando de ellos en este momento. Este ya lo espacio. sé, pero ¿qué tal y de repente hay un plot twist? <risa> Uno Por unos meses evolucionó todo muy bien otra vez. Porque pues obviamente como que estás en la etapa del honeymoon de nuevo. Uh -huh. La relación prometía terminar en matrimonio. Todo se veía súper bien, un futuro bien brillante. Pero cuanto más Ricardo pensaba, más tenía dudas. Como, de, como que algo nomás no le vibraba. No, como que decís que no. Siento que la mega cajeteé eh, al... Regresar contigo. Uh -huh. A pesar de que realmente no tenían tanto tiempo separados. Tres, cuatro meses. Arrancando el 2015, Ricardo trabajaba como profesor en el hospital de la Universidad de Texas. Y un día de febrero de 2015, habló con Brenda y le dijo... oye Vamos a tomarnos un break. Porque no estoy muy seguro de lo que siento. Necesito pensar si realmente quiero seguir adelante contigo. Esas cosas que se dicen. <risa> y entonces Brenda se volvió novia psicópata super Saiyajin. Cuando ya es chango. <risa> y por eso les digo que cambien sus contraseñas. Hicen contraseñas complicadas. Porque Brenda tenía todas las contraseñas de Ricardo. Todas. Bueno, pero él también... Puedo entender que te tengas confianza en tu pareja, pero creo que nunca está bien que lees tus contraseñas Y no porque
1: ocultes le ocultes algo. algo,
0: pero dentro de tu relación, tú también eres un individuo y necesitas tu propia privacidad. 100%, 100%. Yo estoy súper <risa> en contra de revisar teléfono. Ay, sí, súper sí. No lo hagan. Yo jamás he dicho eso, jamás. Digamos que a pesar de que oportunidades haya habido, nunca he hecho eso porque se me hace tan psicópata. Yo nunca, no, jamás, jamás, no, no. tampoco lo hagan amigos, por no, favor, no si no confían en alguien, mejor háblenlo y pues tomen sus patitas y ¿Ya? váyanse ¿Ya? a donde realmente los quieran y los valoren Exacto. y los aprecien, porque también algo sin confianza no está padre. Ah, no, pero también dependiendo, o sea, a lo mejor tu pareja sí te está dando la confianza, pero tal vez tú tienes tus propios problemas de inseguridad. Uh -huh. Y eso es lo que hace que tú desconfíes porque tú tienes tus inseguridades. Sí, pero entonces tampoco se lo puedes Achacar enjar, todo no. a tu pareja. Es como, ok, este es mi issue y también está bien reconocerlo. Este es mi issue y yo tengo que trabajar en esto. Exacto. Y te lo estoy diciendo a ti porque es mi pareja y está bien que lo sepas, pero o sea, no estás tú haciendo nada de malo ni yo tampoco. Simplemente es algo que tengo y, y debes saberlo. Pero ella no era ese tipo de persona y no hacía eso. O sea, tenía las llaves de su departamento. Bueno, o sea, si estaban, digamos, en una relación Y como ya habían vivido juntos, esa parte la puedo entender. Pero se las devuelve si ya terminaste con alguien. Toma tus llaves. Y él también hubiera cambiado la chapa. Sí. Oye. Yo yo podría, te juro que no te hubiera terminado el tipo de sacar sus cosas. Y el cerrajero ya estaría sí, en la puerta. Órale. O sea, 100%. Y todas las contraseñas cambiaron. Sí, sea, pum, 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 pum. O sea, ni la mudanza hubiera llegado a recoger su televisión pedorra. Y ya. Y ya estaría yo cambiando todo. Es más, yo hubiera vendido el departamento y me voy a otro. Sí, me mudo. Sí, me voy a Timbuktu a vivir. O sea, es un poco muy extremo, pero a veces creo que es necesario. A cuando, veces. cuando son novias psicópatas super Saiyajin, como esta. Uh -huh, uh -huh. Lo seguí entonces por todos lados. Y haz de cuenta que. Él iba al súper a comprar para la semana la despensa y se lo encontraba. Iba a hacer ejercicio, iba a correr al parque, se lo encontraba. Iba al cine, se lo encontraba. Ay, ¡Qué horror! ¡Horrible! O sea, en una de esas veces también invitó a salir a una enfermera del hospital donde trabajaba. Y casualmente Brenda apareció en el mismo restaurante. O sea, suelten, dejen ir. <risa> Ahora vamos a dar regreso a cuando conoció a Kendra. Uh -huh. Cuando conoció a Kendra... Brenda se dio cuenta que ella era diferente de todas las otras con las que había salido porque la relación iba súper súper en serio. En poco tiempo empezaron a hacer un montón de cosas que nunca hizo con Brenda y en junio de ese año del 2015, Brenda tuvo la confirmación de su presentimiento. Ricardo le mandó un correo en donde amablemente le hacía saber que pues estaba en una nueva relación y que pues ya no fregara, ¿no? Esto obviamente no le cayó en nada bien a Brenda y fue devastador para ella. Perdió el aire así de, ya sabes. Ataque de pánico. El viga dramón. Ajá. Y esto, bueno, activó todas las alarmas de inseguridades y tal, que pues no tendría por qué, porque ya ni estaban juntos, pero bueno. Porque Ricardo no solamente le estaba dejando saber que todo esto de, de, de haber terminado era definitivo, sino que le estaba confirmando que estaba con alguien más y que pues bueno, ya no había vuelta de hoja. Todo el mundo que conocía a Brenda estaban de acuerdo con lo mismo. Ella no quería a Ricardo, estaba obsesionada con él muy cañón. Entonces, cuando terminaron las cosas y él le confirmó la relación y todo. Ella así como que empezó a... Su, hizo snap. Ajá. Su cerebro. Entonces ella quería vengarse de Kendra por haberle quitado a Ricardo. Claro, porque la culpa la tiene Kendra y no ella. Y aparte porque Ricardo es un juguete, ¿no? O es sea, claro. yo te lo quito y voy y sí. te empujo en el, aran, en el arenero. No. Ricardo y Kendra fueron la postal perfecta de la felicidad. Así de... Oh. Era lo que compartías en memes y decías goals, ¿no? <risa> Hacían escapadas de fin de semana. De pronto se iban que a, a, a un hotel de lujo simplemente para... Pasar una noche. Pasar el, sí. el fin de semana padre. Se iban de viaje a lugares exóticos. Fotos románticas en Facebook. Que el paracaídas. Que cosas en la bici porque eran súper activos y eran de esa gente que le gustaba andar en bici y así, iban a restaurantes caros, o sea, entonces todos estos eh, viajes y lugares que se iban a comer y tal, lo publicaban en las redes sociales y ya hasta habían empezado a hablar de boda y todo, todo. Sus familias ya hasta se conocían y convivían entre sí las familias. Y el problema con esto es que pues su felicidad estaba expuesta al mundo. Y no solo al mundo, a la loca de la ex. <ríe> Porque desde el otro lado Brenda miraba con furia y recelo y no podía soportar que Kendra tuviera el alto nivel de vida. Que ella siempre quiso. Que en su cabeza, aparte, se merecía. Oye, ¿por qué si sí, él fue mío primero? Y sigue siendo mío en y mi cabeza. Y mío en mi cabeza. <risa> y esa vida yo la tendría que estar viviendo. Porque por lo que yo encontré como de sus relaciones... Y ellos no hacían como muchas cosas como las que él llegó a hacer con Kendra. O sea, como que no se iban tanto de viaje. No iban a lugares tan costosos. Y probablemente... No era porque Ricardo no las quisiera hacer, a lo mejor nunca le pasó por su cabeza y Kendra era la que le decía, oye, vamos aquí, vamos a hacer esto, vamos allá. Yo creo que a lo mejor sí quería, pero al mismo tiempo también él se daba cuenta así como de, no estamos al mismo nivel y no porque digas, ay, es que esta persona es pobre o, ay, es que esta persona eh, no tiene lo mismo que yo. No, pero creo que hasta para eso en una relación tienes que estar relativamente igual. Porque también, también, no iba a ser justo que él pagara todo, porque, por ejemplo, ella no empezó a pagarle cuando empezó a vivir con él, hasta uh -huh. después. Y, ok, no está mal, pero el amor no es suficiente. Uh -uh. Entonces, yo creo que a lo mejor él también eso lo detenía un poco. Sí, y, claro. Y te digo, y no porque digas, ay, es que esta persona no tiene dinero, no voy a andar con ella no. Pero no. creo que tiene que estar un poco nivelado Tiene que ser equitativo, sí. ¿no? O sea, a lo mejor vamos al cine y tú pagas las entradas Yo pago las palomitas Ajá. Cosas así uh -huh. sí, O sea, sí, tiene sí. que ser un 50-50 Porque también, o sea, que siempre Tal vez él tuviera que poner todo O algo así Pues no Sí, a lo mejor una o dos veces o Oye, es tu cumpleaños, yo te voy a invitar Ajá. Que diez veces que vamos a un restaurante En un mes yo pago todas Pues no, no. no. A lo mejor también fue eso Puede ser, no lo había yo pensado desde esa perspectiva. Porque digo, a lo mejor sí te quiero un chingo, pero pues <risa> mi bolsillo no alcanza. Exacto. Y más si te quieres dar una vida de lujo y excesos. Ajá Entonces, pues a lo mejor también fue eso. Sí, también puede ser. Es un factor que yo no había considerado. Entonces, puede ser también. Kendra también tenía su cuenta de Facebook en pública. Entonces, Brenda podía ver todo. El chisme está bueno. El chisme seguramente estaba sentado así del otro lado en su computadora apretando Ay. sus puñitos. Entonces de esa forma se enteró que eh, Kendra y Ricardo habían viajado a California... También eh, se había dado cuenta que habían ido a pasar un fin de semana en un resort en Austin. Su cabeza era un hervidero, así tenía todas las malas ideas del mundo, así en su mucha en cabeza enferma. Como cuando el capítulo de Bob Esponja están corriendo. <risa> en los cerebro. archiveros con fuego. ¿Ah, sí? <risa> y hacía capturas de pantalla incesantes. Digo, Ay, Yo no entiendo cómo para qué, o sea, como para irle a reclamar al Ricardo. Así, estás haciendo esto con tu novia. Así como, ajá. Pues no, sí, es mi novia. Y... <risa> ¿De qué esperabas? La carcomía, la ira, estaba... Los celos, la envidia... En todo, le había dedicado tres años de su vida a Ricardo, llevaba todavía el anillo de compromiso, porque aparte... No se lo devolvió. No, no se lo devolvió. ¡Guau! Wow. Güey, no. Es que yo creo que ella decía, no, vamos a regresar y nos vamos a casar. O sea, ella pensaba que como habían vivido juntos y había abortado a su hijo, no podía ser reemplazada. No, pues no, ¿cómo? En su cabeza la vida que estaba viviendo con Kendra era la vida que tenía que estar viviendo con ella ah, claro pero aún así Ricardo todavía le permitía cierta entrada en su vida pues es que te digo a lo mejor él no pensó que fuera mala persona a lo mejor solo dijo pues ya, ya o sea, pasó y tal vez podemos ser una amistad o una relación de conocidos no estoy diciendo que él haya dicho o pensado que fuera una mala persona pero yo sí creo que cuando terminas con alguien terminas con alguien punto sí. a menos que tengan hijos en común y que los hijos sean menores. Si los hijos ya son mayores, no necesitas tener una relación con esa persona. Pues sí, pero no sabemos qué estaba pensando él. No, pero si no terminas en este podcast o en este... <risa> <risa> Cuando terminen con alguien, amigos, piensen, quiero terminar en el podcast. O sea, si sí si me regalan una entrevista, estaría fabuloso. Pero si no y si tu, de ustedes es de quien tengo que hablar, ya no nos van a poder escuchar. Exactamente. O sea. Piénsenlo. Cuando terminas de terminar de tajo, pum, ya. No puedes permitir esto. Porque no sabes en qué momento va. Imagínate que llega y grita como burro. Yo me pongo en tu boda y está terrible. Es un momento súper incómodo para todo el mundo. Y ya gastaste un chorronal de dinero y el banquete, ¿no? No, no, no. no. <risa> y eso, mira, es lo más light. Porque si no terminan aquí. Exacto. Porque. Todavía, te digo, tenían esta relación que se llegaban a ver. Y en las pocas ocasiones que estuvieron juntos, ella disimulaba lo mejor que podía su celos, su enojo, su rabia, todo. todo. Y un mes después de la ruptura definitiva, Ricardo necesitó reparar su carro. Y entonces Brenda, que tenía un amigo mecánico, le concretó la cita con su amigo. Lo llevó ahí... Dejaron el coche de Ricardo y luego Brenda lo llevó a, al trabajo y estaba encantadora, ¿no? Claro. Dijo, de aquí soy ya. Estamos reconectando. Reconectando por el mecánico. Brenda pensaba mucho que si Kendra estuviera fuera del mapa, Ricardo volvería con ella. El único problema que había para que Brenda y Ricardo siguieran juntos era Kendra. Era Kendra. Entonces necesitaba quitarla del camino. Y para eso necesitaba un par de personas sin escrúpulos Y quizás un poco más manipulables que cualquier otra persona Con esta idea en su cabeza fue a tomar unos tragos con su primo Y cuando llegó a verlo, llevó un bate de béisbol Y le dijo que le compraría un auto nuevo O le pagaría si él amenazaba a Kendra con el bate para asustarla Guau wow. El primo le dijo que no y solamente pensó que estaba borracha y como que no le Ajá, como, O sea, no, no pensó que realmente fuera en serio. Ajá, exactamente. Entonces, se acercó con otra amiga suya llamada Jennifer Escobar. Y Brenda sabía que Jennifer tenía ciertas necesidades económicas. Y le invitó para vivir con ella a principios de agosto de 2015. Jennifer llegó con sus cajitas muy feliz. ¡Ay, qué padre! Ya tengo casa... Pero no había terminado ni siquiera de sacar su ropa cuando Brenda ya estaba hablando de Ricardo y de Kendra y de que cómo era injusto y que ella tenía que estar ahí y no Kendra. O sea, todo mal con esa señora. En Obsesión 2.0. Ya estaba en un nivel horrible. Ella hizo que Jennifer se sintiera muy, muy, muy incómoda y entonces Jennifer empezó a pasar cada vez menos, menos, menos tiempo en el Es que el imagínate, te mudas con alguien que según te está... No sé, dando el chance de, pues, tener una mejor calidad de vida, uh -huh. dejándote vivir con esa persona, pero estás ching chingue, chingue, con su ex y su actual. Ay, no, qué hueva. Sí, pues no, para nada, para nada agradable. agradable. O sea, nadie quisiera realmente estar en, en una situación así, aparte como amiga, date cuenta, o sea, ya supéralo. Exacto. Un día le prometió drogas o un auto nuevo si le ayudaba a vengarse de ellos. Porque obviamente ellos le estaban haciendo la vida imposible a Brenda. Claro, porque era lo único que ellos porque pensaban. Porque era lo único que ellos pensaban. Le confesó que quería usar un bate para noquear a su ex y dejarlo en coma. Y luego quería matar a Kendra agarrándola por detrás y apuñalándola en el pecho con una aguja hipodérmica llena de droga o simplemente golpeándola hasta la muerte. Se sí, tenía mucho mucho enojo. Jennifer buscó una excusa para irse del departamento. Si está loca me va no, me va a matar. a matar, Brenda siguió adelante con su plan y se acercó a una amiga de Jennifer, Cristal Cortés, quien tenía 23 años, también carecía de bastantes recursos. Y era madre soltera de un pequeño de 6 años. Cristal sentía que Brenda era lo máximo. Porque le parecía solvente, decidida, independiente, vestía bien, usaba maquillaje caro. Tenía su propio carro, tenía su casa padrísima, tenía televisión. Entonces cuando Brenda le ofreció 500 dólares para que la ayudara, Cristal inmediatamente dijo que sí dijo, órale, va jalo Brenda empezó a invitarla a comer a buenos lugares para planificar el homicidio se compró unos bi binoculares de visión nocturna y juntas comenzaron a perseguir a su víctima en una de estas salidas decidieron que la mejor manera de matarla era disparándole pero ninguna de las dos bobas sabía, sabía usar armas ah. Entonces, así que vamos a dispararle, pero no sabemos usar armas si no tenemos armas <ríe> plan maestro. Sí, ¡Qué genio soy! Entonces Brenda le pidió a Cristal encontrar un tirador. Encontraron a un viejo amigo de Cristal llamado Christopher Love, con 31 años, que vivía de vender pequeñas cantidades de marihuana y estaba lleno de tatuajes. Era el personaje que buscaban. Sabía de armas y quería empezar un negocio en el mundo de la prostitución. Un em un emprendedor. Claro. Micronegocio. Micronegocio. Entonces obviamente para eso necesitaba dinero. Y Cristal iba a manejar el carro mientras Christopher dispararía. El plan perfecto. Claro. Brenda le prometió un pago de 3 mil dólares entre efectivo y estupefacientes. Él tomó la oferta. Y él dijo que usaría una pistola Smith Wesson calibre 40 para hacer el trabajo. En agosto del 2015, Ricardo y Kendra se encontraban disfrutando de su vida. Uy. Ellos felices en pareja sin pensar que la loca de la ex... Estaba planeando algo. Estaba planeando algo. Y estaban planeando un viaje muy cercano en septiembre. Iban a ir juntos hacia Cancún. Ricardo le había mandado un mensaje de texto a Brenda deseándole suerte en su último examen. Pero en el mismo mensaje le anunció que desde el 31 de agosto daría de baja el plan de celular en el que estaba. Porque él tenía un plan de varias líneas y entre ellas estaba la de Brenda. ¡Wow! Porque en octubre se iba a mudar hacia Sacramento para un nuevo trabajo. Todo esto hizo que Brenda decidiera que había llegado el momento de concretar sus planes. Sería el miércoles 2 de septiembre antes de que ellos se fueran hacia Cancún. Chali no los dejó tener sus vacaciones. Kendra Hatcher, de 35 años, fue asesinada el 2 de septiembre de 2015. Le dispararon en la nuca en el estacionamiento de su lujoso edificio de departamentos. Fíjate, Ricardo estaba en el departamento de Kendra en el momento en el que le dispararon. Wow. Alrededor de las 8 de la noche le dio hambre y salió a buscar comida. Cuando salió, notó que la policía comenzaba a agruparse alrededor del estacionamiento y entonces le mandó un mensaje de texto a, Kren a Kendra para informarle que pues, el estacionamiento estaba cerrado, que había como policías y que pues... Tomara sus precauciones. precauciones. Uh -huh. Pero cuando regresó al departamento después de comprar comida, descubrió que Kendra todavía no estaba en la casa y comenzó a entrar en pánico. No simplemente todavía no estaba en la casa, sino que tampoco había respondido ninguno de sus mensajes de texto. Cuando la policía vino a registrar el departamento de Hatcher, lo encontraron ahí llorando histéricamente. Para el crimen, Brenda le pidió prestado a una amiga suya un BMW plateado que iba a conducir Crystal para llevar a Love a la casa de Kendra. Pero el auto tuvo con un inconveniente con el acelerador y entonces lo llevaron a arreglar. Dejaron el BMW con el amigo mecánico de Brenda y él les prestó una camioneta suya Jeep Cherokee Negra. Crystal llevó a Brenda a la biblioteca pública donde ella haría un trámite. ...que era su cuarta perfecta. Si no, yo estaba haciendo esto. Yo no tengo nada que ver. No tengo nada que ver. Crystal recogió a Love y estacionaron el jeep... ...frente a los consultorios donde trabajaba Ken Kendra. Y entonces Crystal y Love pasaron el resto de la mañana espiándola. Cerca de las 2.30 de la tarde... ...Crystal se dio cuenta que tenía que ir a recoger a su hijo de la escuela... ...y entonces salieron a recoger al niño... Regresaron y lo dejaron en la casa de la mamá de Cristal y regresaron al de, o sea, espera, de Kendra. Vamos por el chamaco, dejamos al chamaco, sigamos con nuestra vamos misión. Vamos a seguir con nuestra misión asesina, <risa> exacto pero mamá responsable. Claro, asesina y todo, pero responsable. Kendra afortunadamente para ellos todavía estaba ahí. Respiraron súper aliviados porque dijeron, oh, oh, el meme de Robert Downey Jr. Oh. <risa> Podemos matarla todavía. Entonces, la pareja de pseudo -sicarios se dirigió hacia el estacionamiento de la casa de Kendra para esperarla allí. Pocos minutos después de que llegaron, llegó Kendra. Love estaba escondido en el asiento trasero y salió del jeep luego de que Kendra caminara al lado de la, de la camioneta en el evento. Recién iba caminando, sacó la pistola y le disparó directamente en la cabeza. Este dijo, de uno y ya. Uno y ya. El vecino que estaba saliendo de su vehículo declaró en el juicio haber escuchado el grito de Kendra y explicó que había sonado como un alarido animal. Una bala le había perforado el cráneo. Cristal y él escaparon. En el camino tuvieron que sortear el cuerpo que yacía boca arriba sobre el piso de cemento y el deseo de Brenda se había materializado. Kendra había sido ejecutada. Cuando Crystal llegó con Brenda, lo primero que hizo fue colgarse la bolsa de Kendra. ¡Qué loca! La ciudad quedó conmocionada con la noticia. Y al comienzo de la investigación... Todos pensaban que era un robo que había terminado mal... Porque no encontraban la bolsa... Porque obviamente lo que hizo este tipo fue... Que le disparó... Kendra se cayó con sus cosas... Tomó la bolsa... Y se fueron... Dijeron... Nadie va a sospechar que la queríamos matar... Nada más que la queríamos robar... Uh -huh. Obviamente con, cuando empezó la investigación... Empezaron a... Empezaron a preguntar pues a sus personas más cercanas... Y todo esto... Y entre una cosa y otra... Llegaron a Brenda, la policía la interrogó, pero ella les dijo como, no, yo estaba en la biblioteca, yo estaba haciendo un trámite, yo sin un problema. La, la policía corroboró su coartada, entonces pues vieron que era cierto, la descartaron y entonces huyó a México. Dijo, mm, ya voy. Entonces vivió con unos familiares aquí en Coahuila y conforme avanzó la investigación, presionando a Crystal... ...la policía descubrió que la mente maestra y todo eso fue Brenda. Sí, obvio. Entonces, ella les dijo, bueno, pues la neta, el, el, la cosa estuvo así. Ella dijo esto, esto, esto y esto. Y ella nos hizo hacerlo, me iba a pagar tanto, tal y tal y tal y tal. Empezaron a investigar y fue que descubrieron que tenía familia aquí en Coahuila... Entonces el FBI se pone en contacto con las autoridades mexicanas y la encontraron aquí en Torreón y fue internada en un penal de la Ciudad de México para ser extra extraditada. Todo mal, todo mal. Estuvo ahí como tres meses y la trajeron de regreso a Texas uh -huh. y Brenda fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el complot de asesinato a sueldo. Durante el juicio, la madre de Kendra le dijo a la acusada... Nunca podrás haber estado a la altura de la mujer que fue mi hija, Kendra Hatchers. Gracias a que tal hizo este trato, solamente iba a estar 35 años encarcelada para ser elegible a libertad condicional. En teoría saldría en 2050. ¿Teoría? En teoría. Christopher Love se encuentra actualmente encerrado. Él fue sentenciado a muerte y todos están en la cárcel. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser? Hubiera estado mejor que nadie hubiera muerto. Exacto. Por eso es que importante que no poner límites. Es que eso es lo que te digo. Eso es lo importante. Debes de aceptar que terminó. Por eso. Pero, o sea, él, o sea, él sí le dijo hasta aquí ya. La que no aceptó los límites fue la otra. Pero él también <risa> se lo permitía porque le seguía permitiendo entrar a su vida. Por eso, o sea, él de cierta manera puso límites. Pero, como te digo, no sabemos qué estaba pensando. A lo mejor él dijo, ah, pues órale, esta vieja ya lo aceptó. Y como la veía después, haber dicho, ya aceptó que terminamos. Podemos ser personas civiles y, pues... Hablar como dos personas que tal vez tuvieron algo uh -huh. y estar bien con eso, y ya, yeah, porque a lo mejor él sí era capaz de eso. Sí, pero no toda la gente es capaz de eso, no puede. Yo sé que no, ¿no pero por pensar... cómo ella actuaba con él, a lo mejor dijo: Ah, pues, los dos somos adultos, podemos pasarla bien, y chido, sin rencores, cosa que se dio cuenta que no. Mm, ya demasiado tarde, <ríe> la pobre Kendra y toda tiesa en el asfalto. Sí. Y encima la otra loca se robó su bolsa. Pero qué bueno que todos están en la cárcel. Los que deben de estar. Todos están en la cárcel. Y pues no sé qué pasó con Ricardo. Seguramente se casó. Y Yo tiene creo que sí. a sus hijos y un Golden Retriever. Yo creo. Muchas gracias por escuchar esta emisión de Mi Sospechoso Favorito. Recuerden que fotografías se encontrarán en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. Nos encuentran como Mi Sospechoso Favorito. También no olviden darle seguir y o suscribir en donde quiera que nos escuchen. Y compártanlo con sus amigos. <risa> Recomienden. <risa> Denos cinco estrellitas en Spotify. Ey. Y también eh, no olviden que tenemos una cita aquí el próximo jueves. Hasta la próxima. Bye.